0: Irmãos, nós estamos caminhando nesse livro, o pequeno livro do profeta Jonas, o homem que foi engolido por um grande peixe. E, na verdade, a nossa proposta aqui dentro desse, desses sermões, né, esse, é o nosso terço, esse é o quarto sermão, na verdade, é a gente fazer um paralelo, pois o mesmo, a mesma necessidade que Israel tinha de aprender essa história é a mesma necessidade que você e eu hoje temos de aprender essa história. Jonas, ele é esse típico ser humano, israelita, um profeta, alguém que falava da paz do Senhor ao rei, mas que por um certo momento da sua vida, ele começou a olhar com indiferença com aqueles que estavam ao redor. E aí então, o Jonas, ele nada mais é do que um problema que estava no coração de Israel. De que eles começaram a pensar, bom, já que nós somos esse povo que foi chamado por Deus, para viver para Deus, e tem sido tão bom, mas nem sempre, que ficamos nessa condição de só nos relacionar com Deus. Só que o problema é que quando Deus chama Israel, Deus chama esse povo para ser um povo assim que, que seja a luz para as outras nações. E mais do que Israel, que nesse tempo já era dividida entre Reino do Sul e Reino do Norte e tal, mais do que apenas pensar, bom, nós somos os exclusivos de Deus, eles começaram a olhar para aqueles que estavam de fora com um olhar que, que não é o melhor olhar. Aqueles que eram para eles ser bênçãos, eles se tornaram assim, mais amaldiçoantes. Eles olhavam para os de fora e diziam, não, Deus não tem prazer algum em vocês, então assim, se Deus não tem, a gente também não tem, mesmo Deus dizendo, não, vocês são, devem ser luz para eles, não, mas eles olhavam e diziam, não, legal, mas assim, a gente prefere ficar no nosso canto e não se envolver com os de fora, de fora da nossa nação. Isso sem contar como Nínive sendo uma potência da época, e Nínive é esse lugar que ainda é uma ameaça para Israel. Então piorou, porque assim, se a gente já não vai a, é, amar o desconhecido, a amar um inimigo, então menos ainda. E essa tensão que estava acontecendo aqui, e que Jonas é um tipo de como Deus lida com essa situação toda, a, a verdade é que, infelizmente, como igreja, você e eu também sofremos às vezes essa tensão de que a gente começa a se fechar no nosso clube e às vezes a gente começa a olhar para os de fora com indiferença, ou pelo menos deixar de olhar para os de fora como indiferença. Às vezes é porque a gente não quer se relacionar mesmo, mas às vezes é porque a gente acha que somos melhores do que eles. E esse é um livro que olha para a gente e que Deus vai dizer através de Jonas que é, seja Jonas, seja Israel, seja Nínive, ninguém merece nada. Então tudo que nós temos hoje... É pela graça e pela bondade de Deus. Então, eu quero que você perceba, enquanto a gente vai caminhando nesse livro, né, que quando você olha para esses episódios que estão sendo narrados aqui, especificamente a história de Jonas, eu diria que a história de Jonas é uma espécie de uma história sobre a vida fora do eu. A vida fora do eu. Porque Jonas é esse personagem que, assim, Deus o comissiona para pregar e ele fala, não, não, Deus... Eu vou para outro lado. Eu vou estar ocupado para o Senhor. E aí você já está um pouquinho familiarizado que ele se rebela contra o Senhor pegando um caminho contrário a Nínive. E aí o Senhor lança uma tempestade, um forte vento, acontece uma tempestade todo mundo entra em desespero até que Jonas é jogado ao mar com uma maneira de acalmar a tempestade porque os deuses estavam extremamente enfurecidos com alguém. E no final da historinha eles sabem que era o Senhor e aí o que, que acontece? Ah, vem um peixe comissionado por Deus, pega Jonas e o leva para onde ele tem que ir. Jonas fica três dias e três noites dentro desse peixe. Para você ter uma ideia de que às vezes Deus usa alguns meios que são bem prováveis, mas não impossíveis. Até porque se você dá uma pesquisada, aí vai ver que há algum tempo atrás aí, saiu uma matéria de que um homem foi engolido por um peixe e que depois ele conseguiu sobreviver. Isso é bom, porque assim às vezes as pessoas mais críticas olham e diz, não, mas é impossível isso acontecer, não, aconteceu mas e se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe aí eu ficaria um pouco em dúvida, mas creria, porque Deus pode fazer coisas que às vezes a nossa razão não faz sentido, mas ele o faz, porque quando Deus quer tratar o coração de um homem e cuidar de uma nação Deus faz as coisas mais malucas que talvez você possa imaginar que ele faria não é à toa que Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aqui tem uma coisa muito legal que eu quero que você ouça sobre essa história de Jonas. Porque talvez se você for pensar no Novo Testamento, você vai ver que teve um momento em que Jesus pregou uma história que ele falou assim, ó, existia um pai que tinha dois filhos. O filho mais novo olhou para o pai e falou assim, pai, eu sou muito grato por tudo que eu tenho, mas é o seguinte, eu queria a minha parte da herança. Ou seja, assim, é, o senhor está demorando um pouquinho para morrer, então me dá a minha herança, mesmo o senhor estando em vida. E aí o pai dá a herança para ele, a parte da herança dele. Ele vai e ele gasta com tudo que você pode imaginar que alguém gastaria, que é alguém que quer curtir a vida, curtir a vida doidado. Ele gasta tudo, assim, tudo, tudo, tudo. Só que aí ele começa a se ver numa decadência, ao ponto de ele arranjar trabalho em cuidar de porcos, e para um judeu cuidar de porcos é a coisa mais inimaginável que você poderia ter, porque porco é um animal imundo. Então você não toca, você nem não deixa nenhuma criança ter um brinquedinho do porco, porque assim, não. E é ao ponto de que ele vive uma condição que ele diz assim, a minha fome é tanta que eu acho que eu vou dividir com esses porquinhos o alimento deles. E eu não sei se você já foi no sítio ou lá em Pedrinhas, ou se já teve alguma experiência com, 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 com o que o porco come. Cara, de verdade, deixa quieto, que tem gente grávida aqui dentro. É, você pega tudo que tem em casa, e você joga e o porco come e agradece ainda. Obrigado por esse alimento do Outback. Aí você fala, <risos> não faz ideia do que tem aí e aí ele fala assim, cara, se eu pudesse comer a comida do porco, então assim isso aqui ele está dizendo, ó, eu cheguei no limite do fundo do poço, assim, eu fui além do peixe é, debaixo do mar e aí ele fala mas eu tenho um pai que pode cuidar de mim e vai me receber, e eu vou pedir para ser só um, mais um servo dele e aí ele está voltando para casa e aí o pai lá no horizonte já estava esperando ele diz, vem para cá, coloca um manto, coloca um anel, sandálias e diz vamos fazer um banquete porque meu filho voltou então olha só essa primeira história, essa primeira parte, é o filho que diz assim, pai, é, me dá a minha parte que eu vou embora. Gasta tudo que tem, volta arrependido para casa. Certo? A segunda parte da história, que na verdade é porque ela foi escrita, é do filho mais velho que fica. Porque o filho mais velho, ele fica em casa, mas quando o irmão mais novo chega, ele olha assim para a relação que o pai cuida do filho mais novo, e ele olha, pai, desculpa, eu não estou entendendo eu sempre estive aqui, sempre servi ao Senhor, sempre trabalhei para o Senhor, sempre fui muito muito bonitinho, e o Senhor assim, nunca deu uma festa por minha causa, agora chega esse aí, porque não é o meu irmão, é esse aí, que assim, foi para longe, e gastou tudo do Senhor, e agora volta o Senhor e dá uma festa, desculpa, mas não faz sentido nenhum para mim, e aí o pai fala assim, olha, você sempre esteve aqui comigo, agora esse teu irmão, porque não é esse, mas é o teu irmão, ele estava aqui e ele foi sincero e falou, eu quero viver a minha vida longe de vocês. E ele foi, perdeu-se e voltou. Então eu tenho que me alegrar porque ele estava perdido, mas foi encontrado. E a história termina assim. O filho mais novo, ele diz, eu quero tudo, vou embora, eu volto. Pai, estou aqui me humilhando. O filho mais velho, ele nunca sai mas ele não tem uma relação com o pai de filho, ele se sente escravo do pai. E Jesus conta essa parábola falando para os religiosos, porque os religiosos estavam olhando Jesus fazer um monte de cura, operar um monte de milagre, as prostitutas, os bêbados, o pessoal usando assim, mais escroto, vou assim me referir, olhavam para Jesus e diziam, a gente pode andar com esse rabino? E, e os, os religiosos da época, os zelosos pela lei, olhavam para isso e diziam, não, 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 não faz sentido nenhum. E Jesus diz, ó, oh, a grande questão é o seguinte, esses que se perderam ao longo da caminhada são aqueles que são como os filhos mais novos. Eles dizem assim, não, não queremos nada do Senhor. Mas por um outro lado, não é porque vocês estão aqui achando que estão servindo a lei que vocês estão caminhando com Deus. Porque vocês não têm intimidade com Deus. Vocês são uma relação de obediência. E obediência por obediência é bobagem. Porque ninguém obedece a lei. Então Jesus dá no meio deles para dizer, viu, vocês estão achando que são melhores do que as prostitutas e os perdidos, mas a verdade é que vocês são piores do que eles, porque vocês estão achando que estão debaixo do teto da casa do pai, mas vocês estão mais longe do que vocês imaginam. Cara, essa história é maravilhosa, porque se você olha o capítulo 1 e o capítulo 2, Jonas é o filho mais novo, é o filho que diz, eu vou, vou em desobediência ao pai, e aí volta arrependido que é a nossa oração da semana passada. O capítulo 3 e o capítulo 4 é maravilhoso, porque agora Jonas está debaixo do teto do pai, fazendo o que o pai quer. Mas eu tenho as minhas dúvidas se ele está fazendo com o coração certo. Então veja que a nossa grande questão aqui, e que eu quero que você grave, comece a, a amadurecer no teu coração, é que às vezes Deus ele, ele vai derramar uma graça, Ele vai demonstrar amor, e vai ser difícil de você e eu entendermos. Mas o meu conselho para você é assim, ainda que você não entenda, aceite aonde o Senhor está indo. Aceite, mas não só aceite os caminhos que o Senhor está mandando você ir, mas vá também por esses caminhos. Porque Deus é maravilhoso e Deus é muito bom de traçar alguns projetos que são bem diferentes do nosso, mas eu acredito que é o melhor caminho a gente obedecer ao Senhor do que a gente ficar com o nosso coração endurecido aonde a gente quer estar então eu quero olhar para você porque aqui esse capítulo 3 aqui, ele é maravilhoso primeiro porque assim ele vai muito além, ele nos mostra um Deus que vai muito além do chamado de Jonas da capacidade de Jonas da obediência, até o sermão de Jonas, assim, se tem alguém que tem que ser ressaltado aqui como a gente já tem feito, é Deus porque a verdade é uma só. Deus, ele tem uma maneira de fazer as coisas que, no fundo, no fundo, no fundo, é completamente independente de nós. Quando Deus se levanta do trono e diz, eu vou fazer, ó, não tem morte espiritual, não tem mornidão, não tem nada que possa impedir Deus de fazer. Agora, antes de você falar assim, Ah, esse é o tipo de sermão que eu gosto, porque eu gosto desse tipo de Deus, o Deus que faz independente de mim. O Deus que faz sem eu precisar fazer nada. Antes de você colocar isso no teu coração e já matar o sermão no começo, é, eu tenho que dar um conselho para você. Não permita Deus fazer apesar de você. Deixe Deus fazer através de você. Porque se você for seguir o teu coração, o que você acha que é melhor para você, você vai acabar comendo a comida de porco ou você vai se encontrar dentro de um grande peixe para o Senhor falar assim, e aí? Vamos voltar para a coisa? Então acompanha aí comigo com, com grande alegria, porque eu sou apaixonado por esse livro, mas deixa eu ler de novo. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu dou ou a mensagem que eu vou dar a você. Ó, Vai aí, roda no seu celular, aperta aí, toca aí. Capítulo 1, verso 1, texto diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Veja que o capítulo 3 abre dizendo assim, ó, seguinte, a palavra do Senhor veio de novo para Jonas nessa segunda vez, vá à grande cidade de Nínive, Pregue contra ela uh, essa mensagem que eu vou dar a você. Então, uh, veja que a gente tem uma coisa muito interessante. É, é uma nova chance. Quando você pesquisa esse sermão no YouTube, que eu sou um ótimo pesquisador, é, é, diga-se de passagem, você vai ver que todo mundo vai geralmente tratar esse texto como assim a segunda chance que Deus nos dá. Porque literalmente é uma segunda chance. Agora, a grande questão que eu quero que você veja aqui, não é só uma segunda chance, do tipo Deus falando assim, ó oh, Jonas, vamos recomeçar. Mas, geralmente, é, em segundas chances que o Senhor vai nos dando, Ele espera uma reação diferente. E é aqui que a coisa começa a apertar para o nosso lado. Porque lá no começo, beleza, vá para a Não, não, eu vou para o outro lado, eu vou para Tarsis, porque é para lá que eu quero ir, é o meu coração que quer ir para lá agora o senhor recomeça o negócio então é o reinício do ministério de Jonas no chamado que ele está tendo de ir para Nínive então olha só já se passaram várias coisas o chamado a descida para a Jope a compra das passagens o barco, tirou um cochilinho gostoso lá no fundo do barco tempestade, tensão com os marinheiros vento Uh, o peixe três dias três noites oração e eu quero que você veja que mesmo acontecendo tudo isso Jonas está no ponto zero do seu chamado Jonas está na estaca zero e isso para mim é maravilhoso sabe por que é maravilhoso porque Jonas teve que viajar um monte experimentar um monte para chegar no ponto zero do chamado dele cara isso é lindo sabe por quê porque na perspectiva de Jonas e nos, no problema de Jonas daqui, que é o nosso problema, é, não tem problema você ter que voltar para estacar zero, tá? Não tem problema você voltar para estacar zero, porque na perspectiva do Jonas, voltar a estacar zero não é regresso, é progresso. Dá uma pisada no freio e fala, peraí, vamos recomeçar, não é uma coisa, poxa vida, né? Já construí, já passei por tanta coisa, Rodrigo. Começar tudo de novo, cara, não. Em Jonas, é maravilhoso você começar. O Drey Tichy que é o teólogo, um dos mais favoritos do Ale, que fala sobre a graça, a graça barata e a graça cara, ele tem uma ilustração que eu achei muito legal. Ele fala assim, ó, se por um acaso você pega um trem errado e você descobre ali dentro do trem que você pegou o trem errado... E, e ele diz assim: ó, não adianta você ficar é, indo para uma outra direção que você tem que ir de vagão em vagão. Porque mesmo você indo de vagão em vagão, ele está indo para uma direção errada. Você tem que descer do trem. E essa ilustração ela é marav maravilhosa, porque a verdade é que às vezes a gente sabe que a gente não está indo na direção certa. E ao invés de pular do trem, pegar o trem na direção certa, a gente vai pulando de vagão, Porque a gente vai se enganando. A gente vai se enganando que está indo na direção certa, mesmo sabendo que o negócio está nos levando para o lugar errado. Então é lindo. É lindo ver que Jonas é, um, é uma coisa que diz assim, voltar para a estaca zero, às vezes será um progresso. Pisar no freio, recomeçar e dizer assim, foi muito bom o capítulo 1 um e o 2 da minha vida, mas deixa eu recomeçar no capítulo 3. Só que o que me chama a atenção aqui é também o chamado que Deus faz. Se você olhar para o capítulo 1 e olhar para o capítulo 3, você vai ver que o chamado de Deus, ele não muda nada. Você já percebeu isso? No 1, ele falou, ó, vá depressa à grande cidade de e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Aqui, veja como é curioso... Uh, o fato de Deus aparecer para Jonas e é, dizer, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Cara, isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque é, talvez é, a gente esperaria uma coisa diferente. Porque Deus poderia se sentir culpado. Pô, eu acho que quando eu falei assim, vá depressa, o Jonas falou assim, não, mas eu tinha que resolver algumas coisas lá em Tarsis. E talvez a gente pensaria que Deus ia dar uma mudada no, no discurso, na ordem. Talvez deixar mais suave. Ô oh, Jonas, deixa eu te falar antes de qualquer coisa. Aliás, né, é, quando a gente fez o, alguns cursos né, pela, pelo CARES na igreja, é, lembra aquela, aquela... não, lembra não, porque você não fez, né, mas alguns vão lembrar, da questão do feedback. né? Quando você vai dar um feedback para alguém, você nunca começa já dando a porrada. Você sempre começa elogiando oh, os pontos positivos né e tal, tal, tal. E aí você fala: Ó, oh, mas. É, cara, eu gosto da sua. A sua sempre falou isso para mim, eu gosto, mas eu nunca lembro como a sua falou. Não eram algumas coisinhas de melhorar que a sua falou no feedback, quando você tem que dar uma. uma tipo, se você não está fazendo o negócio, o negócio está ruim. Mas tem o jeito Sueli de falar, que é um negócio tipo assim: Ó. Oh, depois a gente conversa e a sua ensina a gente no, no, de, como fazer esse feedback certo. Cara, é maravilhoso, porque Jonas. Deus não chega para Jonas e fala assim, viu, oh, olha tudo que você passou, Jonas, Pô, poxa vida, você poderia ter evitado menos tensões, Pô, vamos recomeçar, então, ó, vai lá, vai lá com carinho, não, a, a palavra é a mesma, só vai, você tem que, essa é a ordem, Deus não muda, e isso que eu acho lindo, é a mesma ordem, Deus não diminuiu, Deus não aumentou, mas é a mesma ordem, e aí deixa eu dizer uma coisa para você, se por um acaso você está aqui nessa noite, ou você vai ouvir esse sermão em algum momento, e você chegou num nível da tua caminhada com o Senhor, ou você está entrando nesse nível que você começa a olhar e dizer assim, puxa vida, no final das contas, toda vez que Deus fala, Ele sempre fala a mesma coisa, porque Ele sempre pede a mesma coisa. E se você está vendo aqui domingo, após domingo, você vai ver que no final das contas eu sempre vou terminar o sermão do mesmo jeito. Sempre te diminuindo ou nos diminuindo e exaltando o Senhor para a gente ir até Ele com a nossa fraqueza. Porque quando fracos, somos fortes. Esse é o resumo de todo domingo que eu tenho buscado fazer aqui. E, e quando Jonas ouve o chamado, não tem diferença nenhuma do que já tinha sido lá atrás. Só que a nossa grande questão aqui é que a mensagem não muda, a ordem não muda. Mas a pergunta que tem que ecoar no nosso coração para a gente continuar lendo é mas e o profeta? O coração do profeta muda. Sabe por quê? A grande questão que às vezes a gente começa a passar porque a gente começa a olhar domingo após domingo e tudo isso e você fala assim Acho que já deu. É sempre a mesma coisa. E deixa eu dar um, um conselho muito importante para você. O que Deus fala vai ser sempre a mesma coisa. Porque o problema não está no que Deus fala. O problema está em como você ouve. Existe uma grande diferença de você ouvir um sermão, o que quer que seja, ou ler um sermão, com o coração endurecido, com um coração indiferente como o coração de Jonas, ou você ouvir aquilo que está sendo pregado domingo após domingo, de joelhos se submetendo a essa palavra. Porque a grande verdade que eu tenho que dizer para vocês aqui é que às vezes a gente a está gente esperando, sei lá, ouvir um sermão, encontrar um lugar vai dar uma mensagem diferente do que o Senhor tem para dizer. E a má notícia para você é que Deus vai sempre dar a mesma mensagem. Porque a mensagem é simples, arrependam-se. Mas quem tem que mudar não é a mensagem, é a tua maneira de ouvir essa mensagem, de ouvir de joelhos, de abraçar esse texto, de falar, a Deus, essa é a minha realidade, de se arrepender de que às vezes você é muito filho mais novo mas às vezes você é extremamente filho mais velho. Então quem tem que mudar é você e eu, não é a mensagem. Por isso que veja como esse texto é maravilhoso em mostrar isso. Ainda é Nínive, não é nem um outro lugar. Você só tem que ir para onde você tem que ir. Então quando talvez você começar a ir para Nínive, ou para as tuas Nínives, aí você vai falar, opa, não, é o mesmo sermão, mas <risos> tem um tom diferente. Então, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. O que a gente tem aqui nesse texto é basicamente um convite para você começar a aprender a ser obediente ao que o Senhor está te convidando a fazer. Às vezes, a gente acha que a obediência se conquista fazendo coisas. Cara, é quase 70% do pessoal que vai para seminário o pessoal vai para o seminário achando que o seminário é um lugar onde eles vão conseguir ser mais obedientes a Deus, mais santos a Deus, porque lá é o lugar aonde a santidade, ela escorre pela calçada lá assim. bobagem você quer obediência? obedeça a Deus, não é tanto quanto o que você faz com as suas mãos mas é quanto o teu coração tá amolecido para receber a palavra que é do Senhor essa é a grande questão e aí, então, você vê também uma outra coisa aqui. Eu estou só no verso primeiro. É... Restauração de Jonas. Porque Deus recomeça, Deus dá a mesma palavra, mas veja assim que Deus não é um Deus que desiste fácil das coisas. Que ele poderia falar, pô, esse Jonas aí é muito complicado. Não, não, vou pular para outro. Deixa eu pegar o vizinho dele. Não, ele volta para Jonas. E ele começa dizendo, ó, oh, eu estou te dando essa nova oportunidade, eu estou te dando mais essa maneira de você recomeçar a coisa. Até porque a história é de Jonas, porque Jonas é esse tipo que é como nós. Esse tipo de gente que, que vai sendo na caminhada com Deus. Que vai redescobrindo quem é, aonde está e para onde tem que ir. Até porque Jonas até aqui, eu não sei se você já parou para pensar nisso, eu estou guardando essa informação para o sermão da semana que vem. Mas você já percebeu que nesse livro, se você conhece, todo mundo obedece a Deus? Todo mundo obedece a Deus. Ah, o vento obedece a Deus, a tempestade obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os marinheiros, todo mundo obedece a Deus. E a grande pergunta é, e Jonas? Está obedecendo a Deus? Ou será que só está cumprindo tabela? E aí aconteceu uma coisa interessante aqui. Olha aqui comigo, verso 3. É, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande. E, e demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Veja que tem um ponto muito importante aqui também. A palavra do Senhor vem novamente a Jonas... E agora Jonas diz o que Não. Agora eu vou obedecer. Cara, eu acho que isso daqui é muito interessante, sabe por quê? É, porque se, é, o capítulo 2 é o capítulo que vem falar sobre a oração de Jonas. O capítulo 2 é Jonas orando dentro do peixe. E eu acho fantástico perceber que quando Deus abre o capítulo 3 falando, é, Deus não respondeu a oração de Jonas. Você já percebeu isso? Porque ele fala, Senhor das profundezas, eu estou sendo enterrado vivo e tal, tal, tal. E o capítulo 3 só abre dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas, porque no, no verso 10 do capítulo 2 diz: E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou o Jonas em terra firme. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Às vezes você e eu começa a falar, a gente começa a falar assim: ó Cara, eu vou começar a buscar Deus. Eu vou começar a buscar Deus, porque ó, eu estou me sentindo dentro do peixe. Hein? E esse peixe está muito fundo. E assim, eu preciso voltar, eu preciso eu preciso retornar para ser o que eu fui, ou preciso retornar para ser algo que eu pensava ser, mas eu estava muito aquém de ser. E a gente espera, às vezes, que Deus ele vai fazer assim, ó, Ô oh, meu filho amado Rodrigo, estou aqui, ó, hoje para dizer assim para você, eu ouvi a tua oração, o teu clamor chegou até o terceiro céu, bateu nos anjos, bateu no meu trono de glória, os 24 anciãos olharam para a tua oração e disseram assim, Rodrigo, que prazer é ter a tua oração aqui. Os quatro seres viventes, toda essa coisa assim, sinistra, do céu olhou e falou assim. E aí eu estou aqui para responder a tua oração. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. A oração de Jonas não é respondida. Mas Deus usou o peixe para. <risos> é, é, é fantástico. O enjoo do peixe foi a resposta da oração de Jonas. Já parou para pensar nisso? Deus não fala assim, tá, então beleza, ó, 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 ouvi a tua oração, então agora o peixe vai te soltar. Não, o texto só fala assim, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou. Então, olha que jeito maravilhoso de sair, ter uma resposta de oração. O enjoo de um animal, para você sair, é a resposta. E às vezes a gente quer que Deus seja, pegue a gente no colo. E veja como às vezes é, é, é muito mais natural do que a gente pode imaginar a gente às vezes quer viver muito no extraordinário queria até que se pudesse o peixe falasse, o Rodrigo é nessa direção e, e vai só para frente não, o peixe vomitou e agora a palavra do Senhor veio e o Jonas foi então não é sobre ter a oração respondida é sobre ir, ore e vai, Senhor acalento o meu coração mas não espere o Senhor vir e falar assim ó, oh, tô um fósforo aqui só vai volta a fazer o que você fazia entre nos projetos que você tem que entrar, porque o texto abre dizendo então que ele foi. Mas aqui tem uma coisa que eu acho curiosa. Como é que era? Como é que estava o coração de Jonas? Leia de novo aí o verso 3. Era uma cidade muito grande. Demorava-se três dias para percorrê-la, e Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Três dias você percorria tudo, um dia ele percorreu tudo. Então, cara, você imagina que o Jonas, assim, ele deve ter feito um negócio desesperador. Deve ter corrido, gritando, falando... Vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer. Em 40 dias, 40 dias, todo mundo morre, todo mundo morre. Aí, no final do dia, ele falou assim... Estou orgulhoso porque terminei o meu trabalho, que era de três dias em um único dia. Isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque, assim, agora chegou o momento da a gente dar uma destruída em Jonas, embora o texto está destruindo ele naturalmente. Ah, Jonas é esse cara que, que experimenta a segunda chance porque Deus olha para ele e diz ó, oh, o peixinho vai te vomitar sai e tal, mas quando é para ele mostrar segunda chances aqueles que não merecem veja como ele é complexo porque quando o texto fala assim, a sua mensagem é verdade que foi Deus que disse ó, oh, fale sobre juízo, 40 dias e eu vou destruir tudo mas eu quero que você perceba que essa, esse é um tipo de, de, de sermão que é dado aqui para a gente que revela o um coração desse profeta porque ele não ama esse povo, esse povo é para ser um inimigo deles. Então, quando ele olha para esse povo, ele fala, eu quero que todo mundo morra. Aí o Senhor fala, oh, vai lá e fala que vai todo mundo morrer. Ele falou, é isso mesmo, Deus, ó, Deus está mandando eu dizer que o meu Deus, que vai todo mundo morrer. Então, veja que eu não vou ir além porque Deus pediu para ele falar isso. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você também, a, se a gente fosse trazer para o que deve ser pregado, é curioso. Porque a, a pregação de Jonas, ela, ela não tem esperança. Oh, vai todo mundo morrer daqui 40 dias. É como se Jonas encurralasse todos eles no corredor da morte, não há porta para arrependimento. É o que a gente chamaria como um sermão que foi feito pela metade. Eu, eu gosto sempre de conversar com algumas pessoas sobre isso e uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, Rodrigo, é, cara, se você visse assim como... como é, eu estava eu alguns anos atrás frequentando uma igreja e o pastor ele era interessante porque a, a didática do pastor era um pouquinho complicada. Porque o pastor ele abria a Bíblia e aí era um sermão de, 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 de 40 minutos, mas era um sermão assim, ele destruindo a gente só falando assim vocês não prestam vocês não são dignos do Senhor não há quem não há quem faça o bem todos pecaram e tal e tal assim ele 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 diminuía a gente num, num nível que talvez alguns tiveram até que sair para procurar terapia na segunda-feira porque você saía daqui assim eu sou um imprestável um miserável eu sou um lixo não e você fala assim beleza até aqui tá bom e como é que ele terminava? não ele terminava assim aí eu falei mas eu acho que aí está ruim. Porque é um sermão pela metade. Geralmente é assim, é 40 minutos nos destruindo e 10 minutos dizendo, olha o que a graça pode fazer por nós. 40 minutos dizendo assim, miserável homem que vocês são. Daqui para frente, que eu também me incluo nisso. Mas é 10 minutos dizendo, oh, mas olha o que, que a graça e o amor de Deus pode fazer por você cara, o sermão do Jonas ele é um sermão totalmente pela metade, porque ele não fala de graça, ele não fala de perdão, ele não fala de amor, ele só fala assim, ó, vai todo mundo morrer e vai todo mundo para o inferno. E aqui me chama muito a atenção o coração desse homem, porque essa é a pergunta, será que Jonas agora entendeu? Porque Jonas foi alvo do perdão de Deus, ele poderia ter morrido no mar, o Senhor mandou um peixe, poderia ter morrido dentro do peixe, mas mesmo experimentando tanto, esse homem ainda... Não, não consegue amar aqueles que são diferentes dele. Não consegue encontrar graça e reconhecer que Deus pode ser gracioso pelos inimigos, mesmo ele sendo um inimigo de Deus agora há pouco. Consegue ver como esse geralmente é o nosso problema? Esse é o nosso problema porque essa é a nossa condição. Gostamos de ser alvos da graça e do amor de Deus. Mas quando Deus diz assim, vamos ser instrumento do amor e da graça, a gente fala, não, o alto preço é demais, tem muita coisa para fazer, Deus, ó, mas ó, tem um, o do banco do lado aqui, do banco de trás, assim, ó, eu acho que Ele vai te atender prontamente. Que coisa desesperadora é isso. E aí eu te pergunto, será que não tem muito Jonas vivendo no nosso coração, com seus dilemas, com as suas verdades perpetuadas no seu próprio coração, e não no chamado que Deus está fazendo. Então, olha só o verso 5, o que é mais assustador. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Veja que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. É, quando você pensa no que Deus pode fazer, descanse nessa verdade. O que Deus pode fazer independe do profeta, o que Deus pode fazer independe até mesmo dos ouvintes, que, aliás, são extremamente cruéis. Você tem que lembrar sempre que os ninivitas, eles são um povo, assim, extremamente cruéis, uh, quando você pensa nas conquistas que eles faziam de nações de povos, assim, cara, é um negócio, é assustador. Tipo assim, é coisa que você fala assim, não, mas peraí, não tinha direitos humanos, não porque acho que o pessoal matou todo mundo dos direitos humanos, porque assim, não existe direito humano, existe o nosso prazer, as nossas verdades, e assim, cara, a gente vai como um enxame em cima deles e destrói algumas pessoas dizem que eles colocavam anzóis assim perfuravam a boca das pessoas e carregavam em, em, em filas assim numa representação de uma coisa em que já já eu vou te dizer então assim é terrível o que esses caras faziam mas é maravilhoso perceber o que Deus pode fazer porque se o homem pode fazer coisas cruéis e impensáveis Deus pode transformar a realidade dos cruéis e daquilo que é impensável isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando a graça de Deus alcança uma cidade, é a única maneira dessa cidade experimentar uma alegria verdadeira. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que quando eu digo que a mensagem e o que Deus pode fazer independe do profeta e independe dos ouvintes, é porque uma coisa que a gente tem que descansar é que os resultados eles sempre vêm do Senhor, apesar das nossas imperfeições. É Deus quem faz a coisa acontecer. Só que veja que a coisa sobe para o nível do rei. Verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos olha que coisa absurda que a gente tem aqui a nação que é uma potência da época, completamente mal, olha para a mensagem de Jonas, pregada pela, pela metade, sem vontade nenhuma, um cara complicadíssimo e fala assim, ah, a gente precisa mostrar que a gente se arrependeu. Tem uma coisa legal, você tem quatro coisas aqui, humilhação, nomeação de pecados, mudança de conduta e clamor por misericórdia. Eu acho que isso aqui é uma boa questão no que diz respeito ao nosso arrependimento. Rodrigo, o que é o nosso arrependimento? É você se humilhar diante do Senhor. Dizer, pai, aqui estou eu com as mãos vazias, não mereço nada, mas estou aqui. Maravilhoso. Deixem os maus caminhos e a violência. Pecado tem nome. A gente, às vezes, faz aqui em cima aquela oração que a gente diz mais ou menos assim, pai, perdoa os nossos pecados. Mas quando você está no banco, você tem que fazer um exercício muito sagrado de falar para o senhor, não precisa em voz alta senão as pessoas vão ficar estranhadas com você mas de estar tá no banco dizendo assim eu menti, Deus, eu sou um mentiroso eu sou um idólatra é, senhor, ó, lembra, então ó, tratei mal aquela, aquele meu irmão, minha irmã estou é, desviando umas coisas do meu trabalho pecado tem nome e a gente às vezes vai fingindo que não, perdoa os nossos pecados, aí se Deus respondesse, eu falar: quais? porque eu só vou perdoar o que você confessar. O que você não confessar, preciso saber. Mas veja só, mudança de conduta, vamos, vamos tomar uma outra, uma outra maneira de viver. E clamor por misericórdia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o verdadeiro arrependimento, ele deixa marcas. O verdadeiro arrependimento, ele deixa marcas. E isso é muito importante para a gente, que às vezes vai vivendo ciclos da nossa caminhada com Deus e a gente sabe muito sobre, sobre arrependimento, mas experimenta pouco sobre Ele. E aí você vai vendo que é por isso que às vezes Deus vai, vai nos carregar para dentro do peixe. Ou Deus às vezes vai permitir que a gente coma a comida dos porcos. Porque talvez vai ser nesses lugares que a gente vai perceber que o projeto do nosso coração ele é enganoso. Porque dizer assim, pai, eu te agradeço, mas eu quero viver a minha vida longe do Senhor, pareceu muito bom. E eu vou seguir o meu coração, comendo comida de porco. Ah, ó, vai para Nínive. Não, não, vou seguir o projeto do meu coração, fundo do peixe. É por isso que às vezes Deus vai permitir você passar por algumas coisas assustadoras. Porque talvez vai ser lá que você vai falar assim, o projeto do meu coração me lascou. E agora eu só tenho um caminho a ser tomado. Não é ficar aqui lamentando com autocomiseração mas é voltar para onde eu deveria estar. Mas aí, ó, deixa eu dizer uma coisa muito curiosa, e talvez seja polêmica, porque quando eu vi o pessoal que eu gosto pregando sobre esse texto... Ninguém falou isso. E eu falei, ai ah, meu Deus, será que eu vou falar uma heresia para o povo? Mas eu vou falar, porque existe um livro chamado Fator Melquisedeque, que dos poucos livros que eu leio, esse é o livro que eu fiquei mais encantado na minha vida. Porque esse livro, ele diz uma coisa importantíssima, assim, ele diz assim, ah, Deus deixou alguns ganchos ao longo da história. Deus foi deixando ganchos na cultura, na cultura, Uh, de cada cidade, de cada pessoa, e o que cabe a mim e a você é entrar por esses ganchos Rodrigo, onde você quer chegar? veja só isso daqui com muito cuidado e muito zelo e muito carinho porque os, os ninivitas, eles adoravam o Deus chamado Dagon e o, o Deus chamado Dagon ele era um, um, um Deus em formato de peixe E o que, que acontece? Eles tinham uma crença de que um dia o Dagon mandaria o seu profeta e esse profeta sairia da boca do Dagon, do peixe, e anunciaria a mensagem que eles tinham que ouvir. Cara, eu estou dizendo isso porque o cara que escreveu esse livro, ele é muito bom, então eu vou, eu vou no que ele escreveu, mas eu simplesmente acho fantástico que talvez o que fez com que essas pessoas olhassem para a mensagem de Jonas, que é um outro Deus, se interessassem, mas que, de certa forma, se interessassem pelo Deus verdadeiro, foi porque Deus usou um meio estranho para Jonas, estranho para nós, mas totalmente esperado por uma cultura pagã. Ou, isso aqui pode dar muito problema para mim, Deus usou a cultura pagã, uma criança pagã, um Deus pagão, para trazer uma mensagem e se revelar para um povo totalmente ímpio. Isso aqui é maravilhoso. Não, Rodrigo, acho que você está louco. Quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas e ele olha um altar ao Deus desconhecido. Esse altar ele tinha sido erguido alguns anos atrás, alguns séculos atrás, porque houve uma praga enorme em Atenas e aí o pessoal chamou um cara chamado Epimênides e o Epimênides falou, os deuses estão enfurecidos com a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir num monte, vamos pegar um monte de ovelhinha fofa e vamos descer essas ovelhas, soltar essas ovelhas aonde as ovelhas pararem a gente sacrifica ao Deus do templo mais próximo só que teve algumas ovelhas que pararam longe de qualquer templo e aí o pessoal falou assim, e tem algum Deus que a gente não conhece então vamos oferecer essa ovelha e erguer um altar ao Deus desconhecido o apóstolo Paulo, depois de séculos, chegou e falou assim, o Deus que eu estou anunciando é o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pegou uma coisa da cultura pagã, da religião pagã, para dizer, esse é o Deus que eu estou aqui anunciando para vocês. Gente, vamos falar a verdade. Que coisa maravilhosa, se você está me entendendo nessa noite. Deus usando meios incomuns, e que a gente até olharia e diria assim, hum? não acho certo não. Mas Deus usando para dizer, viu, é assim que eu me mostro. Quando eu quero fazer, não é, não tem ninguém que vai me impedir. O que cabe a mim e a você é dizer assim, Deus, usa-me. Usa-me no meio de toda essa coisa porque é marulho, maravilhoso demais para eu estar tão distante disso. E aí olha só como o texto termina, verso 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, então Deus se arrependeu. E não os destruiu como tinha ameaçado. E aí, se você está nesse banco aí, e você está prestando bem atenção, você vai olhar e dizer assim, achei uma coisa estranha. Deus se arrependeu? Ora, geralmente só se arrepende quem não estava prevendo o que ia acontecer. Então, se você fala assim, Deus conhece todas as coisas, Deus é soberano em conduzir e controlar todas as coisas. Se ele se arrependeu, é porque ele perdeu a mão. e falou assim, pô, fui surpreendido, não esperava que eles iam se arrepender. Cara, mas não é que Deus se arrependeu no sentido humano. Na verdade, essa palavra arrependeu é uma palavra que a gente poderia dizer que ela é intraduzível. Porque ela, ela tem uma linguagem que tem a ver assim eu vou tentar escrever o que Deus sentiu de uma maneira a, a relacionar esse com o sentimento humano para ver se vocês entendem. Porque não é que Deus se arrependeu, mas é um sentido para dizer assim, ó, quando Deus dá uma sentença, ainda hoje, sempre Deus dá uma possibilidade de reversão. Se Deus fala assim, em 40 dias vocês vão morrer, mas existe o outro lado da moeda, mas se vocês se arrependerem, eu sou um Deus que abraça. Até porque, se Deus até esse momento falou, vocês vão morrer em 40 dias, por que, que Deus mandou um profeta? Por que, que Deus moveu o céu e a terra para levar esse profeta para esse lugar? Veja que a gente tem uma coisa muito maravilhosa. O pecado, ele provoca a ira de Deus mas o arrependimento desperta a compaixão de Deus. Então só sofre com bobagem que faz quem tem dificuldade de se arrepender. Só sofre a pressão da ira de Deus quem não percebeu que existe o outro lado do sermão, chamado de arrependimento. Então veja que, que Jonas podia ser muito insensível, mas o Deus a quem Jonas servia... Não era. E o Deus de Jonas sempre faz muito mais do que Jonas era capaz, do que Jonas esperava e do que Jonas queria que acontecesse. Então, quando eu abro a minha Bíblia e eu leio para você esse texto de hoje, para mim, se eu pudesse é, resumir é, esse texto do capítulo 3, eu diria que esse é um capítulo que fala sobre o perdão imensurável de Deus porque Deus está começando com um profeta que é muito difícil, Deus está salvando um povo que é completamente improvável, e no final Deus fala assim, poxa, esse pessoal aqui precisa ser abraçado mesmo, porque o que eles fizeram aqui, eles responderam como eu esperava que ele respondesse. E se você conhece um pouquinho assim de Deus, você sabe que Deus ele é santo, e Deus é santo, santo, santo. Então a gente às vezes olha para isso aqui e fala assim, ah, Deus perdoou, que legal. Mas não é fácil perdoar quando você é um Deus santo. Porque para alguém ser perdoado, alguém tem que pagar um preço de sangue, porque o pecado tem que ser punido. O juízo tem que vir sobre aqueles que merecem o juízo de Deus. E aí eu quero dizer para você uma coisa. Se hoje a gente pode olhar para esse texto e dizer que esse é um texto sobre perdão é porque Deus tomou para si o ônus do perdão. Se esse é um texto onde a gente olha e diz assim, miserável homem e mulher que eu sou, mas você sabe que você pode sair daqui perdoado nessa noite. Mas não é só porque Deus falou, eu vou te perdoar, ah, me arrependi. Mas você pode ser perdoado porque a cruz é o verdadeiro símbolo do arrependimento de um Deus que olha para a gente e diz mesmo vocês merecendo serem mortos eu vou enviar o meu filho para que ele morra no lugar de vocês por isso que a cruz é essa tensão entre juízo e graça essa coisa de que nós merecemos o juízo mas Deus não nos dá o juízo e além disso nos dá a graça que é aquilo que nós não merecemos por isso que a cruz, a gente às vezes fala, a cruz é o amor de Jesus. A cruz é a justiça de Deus sendo executada num homem inocente que era o Filho de Deus. Porque Ele sofre a nossa justiça para nos fazer justiça. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu, eu, eu lembro de uma história que há um tempo atrás eu ouvi, onde um pessoal foi fazer uma prova em um lugar... E aí, quando eles abriram a prova, estava escrito assim, ó, oh, é, descreva o que você vê na folha em anexo. E aí eles falaram, beleza, vou escrever alguma coisa que está na folha. né Quando eles viraram a folha, eles viram que a folha era completamente branca, sem absolutamente nada. E aí você sabe que escreva sobre o anexo, e não tem nada no anexo, Aí lascou, porque você tem que ser louco para conseguir escrever uma coisa em cima de nada. E aí, no meio de tanta coisa que entregaram e tal, tal, um monte de gente falou um monte de bobagem e tal, 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 teve uma pessoa que escreveu uma única frase, ele diz assim, o que você vê nessa folha em branco? E ele colocou assim, eu vejo uma possibilidade, eu vejo uma oportunidade. E eu acho que o capítulo 3 de Jonas é uma folha em branco para a gente nessa noite. Se você está aqui nessa noite e você está aqui me ouvindo, podendo me ouvir, podendo ler, podendo pensar, podendo cogitar tudo isso que eu estou te dizendo, é porque Deus te deu um, um novo dia para recomeçar. Lamentações fala isso, que mesmo vivendo uma grande tensão, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. É como se Ele pegasse a sua vida e e apagasse tudo o que você fez para um novo recomeço na segunda-feira. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado. Mas não é que Deus apaga e diz assim, está tudo bem. Ele apaga porque já foi pago na cruz. Um novo recomeço para você. Uma nova folha em branco para você. Agora, a grande pergunta é, o que, que você está vendo nessa folha em branco? O que, que você está vendo nessa misericórdia que te faz levantar no outro dia? Uma oportunidade ou você está inventando um monte de bobagem que no final das contas não vai chegar em lugar nenhum. Porque a grande verdade aqui é que nós somos Nínive. nós somos Jonas, porque nós somos essas pessoas, é a nossa condição. Mas nós estamos aqui diante de um Deus que certamente vem e fala para você, dizendo, ó, oh, vamos, vamos junto nessa caminhada. E ele chegou para Jonas, mesmo Jonas fazendo o que fez, então você pode ter certeza que Ele está chegando para você também hoje, dizendo, vamos recomeçar a nossa caminhada? E, e eu vou dizer pela fé. Amanhã de manhã você vai acordar e Ele também vai dizer, vamos recomeçar a caminhada? Terça-feira você vai acordar de novo, eu tenho, pela fé, certeza que Ele vai dizer, vamos recomeçar? Quarta, quinta, sexta. Porque esse é o tipo de Deus que a gente tem aqui nessa noite um Deus que mesmo sendo quem nós somos, nos convida para recomeçar nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, infinitas chances que Ele tem dado para cada um de nós. Então que você olhe para isso tudo e você experimente essa graça, experimente essa verdade, porque antes de querer falar para Nínive, talvez chegou a hora de você começar a experimentar Deus pode fazer com as nínives que habitam aqui dentro de nós. Então, quero convidar você a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar sobre isso. Pedir ao Senhor a sua direção, a sua graça. E a gente poder terminar esse domingo ainda mais encorajado, encorajados de entender que a verdade é que só o, só o arrependimento vai, amar, vai, vai resolver a frieza dos nossos corações.